0: Трэбл Тайм!
1: Здравствуйте, друзья! С вами вновь подкаст Travel Time, и сегодня у нас в гостях Семён Кибава, предприниматель и автор медиа медиапроекта «Охотник за идеями». Привет, Семён! Привет, Илья! А расскажи, пожалуйста, вкратце о себе. Чем ты занимаешься,
0: помимо путешествий? В основном я занимаюсь бизнесом в Санкт-Петербурге. Мой основной бизнес – это компания UniFashion. В 2011 году я начинал ее с нуля и привнес такую идею американскую – печать логотипа университета на толстовках. Это невероятно развилось в 2012 год, и сейчас это все перешло в крупную компанию печатную. И помимо университетских толстовок мы издаем и другую одежду, печатаем на футболках, делаем вышивку. И совсем недавно запустили даже свою брендовую коллекцию, uh-huh. которую вы скоро увидите в магазинах города.
1: Здорово. А путешествовать ты начал еще до того, как придумал этот бизнес?
0: Да. Основные мои путешествия были на последних курсах университета потому что мне посчастливилось попасть в студенческую организацию, которая называется «Союз технических вузов Европы». Она есть в Петербурге только на базе политехнического университета. Собственно, основа, это волонтерская организация, основа ее на образовательных краткосрочных курсах. То есть мы что-то организуем для иностранцев, а они что-то организуют для нас. То есть есть, культурный обмен
1: такой получается? Что-то
0: вроде, да, с с темой какой-нибудь технической. Например, я ездил в Рекиавик, в Исландию на образовательный курс по химии. Хотя я абсолютно, не особо, но мне безумно интересно было побывать в Исландии. Я был был на культурном обмене в Испании, ездил на IT-курс в Сербию. Вот разные были штуки. И вот за буквально за два года, что я был в этой организации, я объехал больше десяти стран. Mm-hmm. Вот, то есть даже там порядка 15. вот так.
1: А как ты придумал вот этот проект Охотник за идеями? С чего все начиналось?
0: На самом деле все началось с того, что я немного устал от бизнеса, такое бывает, <laughs> знаешь, когда переходишь на уровень, цифры растут, и хочется просто иногда перезагрузиться. И мои перезагрузки это путешествия. И как-то мы ездили отдыхать с моим приятелем из Самары, моим партнером по UniFashion, Сергеем во Вьетнам, и он говорит, слушай, а поехали в Америку? я так думаю, да нет, Америка, это как-то нужно серьезно подготовиться к этому, просто так же нельзя просто взять и поехать. Он говорит, да нет, давай что-нибудь придумаем, какой-нибудь интертеймент, что было интересно, запустим какой-нибудь проектик. Я так как-то со скептицизмом отнесся к этому, но в итоге согласился, когда мы увидели стоимость билета, 15 тысяч рублей туда-обратно, из Москвы до Нью-Йорка через Италию. Я думаю, вау, окей, мы купили билеты, подались на визу, и бабам мне дают, и ему нет. Uh-huh. Я думаю, как же так? И тут остаются две недели до а, поездки. Это было, это было 1 июня 2013 года. Я понимаю, что угу, я еду один в Америку, и отказываться не собираюсь на целый месяц. И когда я начал прикидывать, сколько мне понадобится денег, я понял, что вау, ничего себе, это так-то не на 15 тысяч рублей слетать в Египет я посчитал, мне нужно было минимум 150 тысяч. И, конечно, можно было взять их из бизнеса, но это мовитон не совсем, не совсем хорошо. Поэтому я подумал, а что, если сделать что-то полезное для других и привлечь спонсоров, чтобы они за это заплатили? Таким образом, за две недели жесточайшего мозгового штурма образовался проект Охотник за идеями и получилось привлечь как раз эти 150 тысяч рублей и еще и, крутую фотокамеру, которая стоила тогда больше 60 тысяч рублей.
1: А, давай разберем по палочкам, как привлечь спонсоров к своему проекту. Ничего, себе, глаза у меня загорелись.
0: Да, а, но быть по честному, ничего не было. То есть была просто идея. Ну да, может быть какая-то аура молодого предпринимателя была, но с чего бы это молодом предпринимате, который и сам может заплатить за свое путешествие, кто-то должен платить деньги? Но я так не считал. <смех> я подумал, что а, зачем я буду платить, если ну, действительно можно какую-то ценность сделать. Таким образом, а, я подумал, во-первых, о том, что интересно мне. Мне интересно предпринимательство, и мне интересно путешествие. Как бы это можно все скрутить вместе и сделать что-то для других. И тут я подумал, ведь UniFashion начинался с простой американской идеи. Она стала популярной в 90-х годах. Стэнфорд, Гарвард, все мы это видели из американских пирогов и прочих лабуды Да ведь таких же идей, как uni Fashion, которые бомбанут нас спустя 10 или 20 лет Их же полно в Америке, Америка гораздо опережает нас по количеству стартапов И поэтому, в общем-то, и название пришло в один момент И сама концепция, которая следует за название «Охотник за идеями» Я просто начал охотиться за идеями, за вот такими простыми, которые каждый, кто нас сейчас слушает может просто взять и с нуля реализовать.
1: То есть суть проекта заключается в том, что ты ехал в какую-либо страну и там искал какие-то бизнес идеи которые можно реализовать на территории России.
0: Да, только не какой-то а конкурентов в США, потому что а, у них есть у, у этой страны есть определенная аура. Когда мы говорим, «Окей, я был в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе», это все сразу вызывает кухонку, «Блин, вот ты классный парень». И, собственно, я безумно люблю продажи. Я обожаю маркетинг и влияние на других людей, в основном положительное. И, собственно, что я сделал, я совместил несколько важных вещей. Во-первых, я сказал, что, ребят, бесплатно получите бизнес-идеи. Во-вторых, я сказал, они будут из Америки, и я сам лично туда поеду. А ведь у меня есть уже опыт предпринимательства, и у меня есть такая же простая бизнес-идея. То есть, смотрите, я компетентен, я иду в классную страну, и тем самым я спровоцирую привлечение народа в группу. И народ стал добавляться в нулевой паблик. Но мне что-то нужно было дать тем людям, которые заплатят за эту поездку, непосредственно спонсоры. Я сделал презентацию, в которой написал, что этот проект будет невероятно популярен, миллионная аудитория, ну посмотрите сами. Бам-бам-бам, и все то, что я говорил, я им расписал. И начал звонить, я был уверен, на 200% своей идеи, что это так и будет. Более того, я сделал э, еще одну хитрость, чтобы доказывать спонсорам, что, э, в общем-то, я продавал рекламу, их рекламу. Я звонил им, говорил, друзья, вы хотите классную рекламу на качественную аудиторию? Они спрашивали, какая что... Я говорю, вот, мало того, что я обещаю, еще и гарантированно будет реклама вот здесь, на 2 миллиона человек, потому что я заказал рекламу уже вот в таких-то пабликах, на таких-то сайтах, и я буду писать вот здесь, вот здесь, вот здесь, на популярных веб-ресурсах. Соответственно, я вкладывал небольшую сумму в рекламу, получая выход к обширной аудитории. У меня была идея. И тем самым я говорил спонсорам, давайте рекламировать ваши товары услуги на такую огромную качественную аудиторию. И они давали деньги. Uh-huh. А рекламировал ты вот,
1: именно группу, вот, где через соцсети, ВКонтакте, на Фейсбуке? Какими ресурсами
0: социальными ты пользовался? Основной мой блог был, <coughs> блог был э, в паблике ВКонтакте. Но также я писал на своем сайте, в ЖЖ своем. Но все это мало посещаемые на тот момент ресурсы. Большая посещаемость была на сторонних сайтах, такие как ridus.ru, traveltips.ru и еще несколько ряд таких travel-блогов популярных, где можно, где каждый может писать статьи. И если ваша статья реально классная, то она появляется на главной странице. А главная страница – это достойный трафик. И, соответственно, паблики ВКонтакте, в которых больше миллиона людей, такие как паблик о США, паблик про путешествия, в общем-то, я взял актуальные темы. И также вот хочется рассказать такой небольшой инсайт, что я сделал еще для привлечения. Я не просто постил рекламу вот в этих огромных пабликах. Я создал такое сообщение: "Ребят, я бесплатно отошлю вам открытку из Сан-Франциско" за репост этой записи, а внизу этой записи делал просто ссылки на своих спонсоров. И я сказал, что я отправлю 50 открыток, и они будут выбраны не как-то рандомно, а для этого нужно сделать репост и написать мне на почту о ваших целях на ближайшие 5 лет. И поэтому кто-то просто репостил, кто-то присылал просто адрес, а кто-то действительно рассказывал, вот Видно было, что его это замотивировало, это вопрос разобраться в себе, что он никогда об этом не задумывался. И я получал, как Леонин Якубович, такие письма от души, которые я читал э, в Калифорнии, мне было настолько приятно. И я отобрал 50 писем абсолютно э, субъективно, на мой взгляд, кто был достоин. И, собственно, ручно заполнил, всю ночь я заполнялся, лел в Силиконной долине заполнял, наклеивал марки. 50 человек было в этом списке.
1: Здорово! Ты пользовался такими площадками, как BoomStarter, Планета?
0: Я пользовался для следующей своей поездки после Америки, после успешного завершения угу. uh, моего первого путешествия. Uh... А какие, вы... давай ага, давай. С
1: первым. какие выводы ты сделал лично для себя после завершения? Вот ты придумал проект Охотник за идеями, реализовал его и какие выводы ты сделал после первого проекта?
0: Угу. Uh... Таких выводов на самом деле огромное количество было, поэтому если разобрать по категориям... Ну,
1: основной инсайт.
0: Uh-huh. Uh, самое главное, друзья, любая идея в вашей голове может быть реализована. Зависит все от вашей настойчивости и от вашей веры в себя. Потому что те люди, которые окружали меня, они до конца не верили, что это возможно. Но теперь я рассказываю на этой аудиопередаче о том, как это получилось, хотя у меня не было ничего, и просто бам, 150 тысяч рублей, поездка в Америку. Это все звучит очень классно, и все это сделано лишь потому, что я на 200% был уверен в своей идее. Поэтому, если вы что-то делаете, будь свой бизнес, будь какой-то проект или что-то другое, думайте, прежде всего, будьте уверены в своей идее, и думайте о выгоде тех людей, для кого вы это делаете. Если бы я думал, как бы побыстрее сколотить деньги, ничего бы не вышло. Второй инсайт – давайте какую-то выгоду. Я сказал спонсорам, что я здесь, контент будет классный, и будет большая аудитория именно поэтому. И они поверили, потому что я верил в это.
1: Uh-huh.
0: И последнее – привлекать спонсоров очень сложно. Это гиперсложно. Эти холодные продажи… Большинство из нас не очень любит получать отказы. Все не любят получать отказы, когда мы куда-нибудь заходим. Я не знаю. Представьте, вы зашли в салон Бентли в шортах каких-нибудь, да, сандалях с носками. И вот это ощущение не соответствует кого-то и как на вас смотрят. Вот примерно то же самое. Алё, здрасте. Вот не хотели бы вы заплатить мне за мое путешествие? И я выслушал огромное количество негатива. Но если вы действительно Хотите чего-то, вы обязательно добьетесь и пройдете сквозь этот негатив. Он проходит после первого успеха. Uh-huh. Стоил он первого спонсора. Все сразу расцвело, и уверенность появилась.
1: Это здорово. И а какой у тебя был промежуток между первым и вторым проектом? Ты сразу же решил, вернувшись с Америки, ты решил то, что все, надо делать еще один проект, потому что это круто, людям это нравится, и это реально полезно.
0: Моя первая поездка была в июне-июле. 2013 года я вернулся и у меня не было никаких планов, но я увидел, что тысяча человек подписалась лично на мой проект и читала каждый день, что я пощу. Пощаемость была практически на 70 процентов, то есть тысяча человек 700 человек в день читала. Это невероятная конверсия, то есть, но так редко бывает с пабликами. И когда я вернулся, они все сказали, вау, классное было путешествие. А куда дальше? И я так. А куда дальше? А действительно. И в этот момент, по счастливой случайности, мне пишет менеджер бумстартера, говорит Семен. Я помню твой пост про Kickstarter. Ты рассказывал всем вот о такой новинке о краудфандинге. А ты знаешь, что он есть в России? А давай ты свое следующее путешествие замутишь вместе с нами. И я так. Хм, почему бы и нет? И... В августе 2013 года, буквально спустя месяц, я уже задумался, а куда дальше? Какие были критерии? Должна была страна быть развитая. Страна, в которой было бы интересно снова черпать идеи. И должна быть такая аура охренительности. вот Как у Америки есть. Когда я планировал свой маршрут по Америке, я сказал своей подруге, которая помогала мне распределять маршрут мой. Я ей сказал, мне нужно проехать через города-бренды. Так, чтобы я постил, и все сразу понимали, что это круто. И я сказал, я должен побывать в Нью-Йорке, в Майами, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Я больше ничего не знаю об Америке, но там я должен быть. И, соответственно, это, опять же, способствовало повышению интереса. То есть топ- топовые места. Топовые места, да. мест. Ну, которые, конечно, я мог там заехать в Массачусетс, куда-то еще, штат Нью-Йорк. Но это все, это все не то. Все знают лос анджелес Все знают эти клипы, все знают, как там классно, поэтому... И здесь мне нужно было найти такую же страну, которую вот говоришь, а которая вроде бы как... э, Все знают, э, что это, все знают о ней, мало кто был там, мало кто может себе туда позволить поехать, и в то же время она чем-то должна быть э, выдающейся. Таким образом, мне пришла в голову поездка в Японию, потому что, а что мы знаем о Японии? Вулкан, землетрясение, рыба сакура суши и все как бы, а как там на самом деле и я тоже ничего не знал прожил 16 лет на Сахалине просто в тысячи километрах от Японии и так и не был там поэтому я объявил всем уезжаю в Японию буду охотиться за идеями в ноябре и у меня было 45 суток на то, чтобы собрать деньги на бумстартере методом краудфандинга это была вот следующая точка Mm-hmm.
1: И э, ты тоже привлекал помимо фандинга э, партнеров, каких-то спонсоров.
0: Да, еще были спонсоры, но э, отдел... Это были те
1: же спонсоры, что спонсировали твой первый проект или уже других людей привлекали? Уже
0: другие. Ну, буду честным, после э, часть спонсоров после первого проекта э, немного обрачились, которые всерьез подошли к этому и сказали, где наши клиенты? Нам обещал, что будет миллион этаре, где она? и Понятное дело, что, ну, не всегда человек удовлетворен. Но меня порадовало, что половина спонсоров сказала, «Семён, мы абсолютно понимали, куда мы вкладываем деньги, это рискованное дело, но мы ничуть не жалеем из-за того, что мы поддержали тебя, мы поддержали идейного человека, который рассказывает всем, как можно реализовать вот, вот раз и все. Вот такой проект от одной идеи». Вот это было приятно, и, соответственно, я уже начинал новых спонсоров искать, но неожиданно осознал, что краудфандинг – это очень сложно, поэтому мне придется выбирать – либо привлекать спонсоров, либо заниматься краудфандингом. И я выбрал второе, потому что нужно тестировать новые методы инвестиций.
1: А чем сложно пользоваться данной площадкой?
0: Я думал, как, запущу классный проект, и деньги польются рекой. И сами так Сапай, Сапай, просто, да. Реком... да. Но ну, они там сказали, конечно, мы там запостим вот там в своей группе, мы там расскажем какому-то каналу, там что-то вроде. Я подумал, ну, все будет шито-крыто. И деньги полился, да, рекой. Когда я запостил, никто ничего не заплатил первые два дня, вообще ноль. И я так. Так, 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 видимо, нужно что-то делать. Позвонил менеджер, говорю, как, а где, где мои деньги вообще? А они говорят, а ты что думал? Тебе нужно самому активно бомбить. В итоге я избрал такую. Тактику, первое, что я делал, это писал личные сообщения по соцсетям. Прежде всего, лояльные актурии – это мои друзья. Второй уровень – это мои подписчики. И, и еще один был метод – это работа с авторитетами. То есть я писал блогерам различным, которые имеют свою популярность, и говорил, ребят, эй, хей у меня краудфандинг компания, вам ничего не стоит, пожалуйста, если вам нравится, поддержите меня постом. И они своей авторитетностью говорили, что да, вот этот проект интересный, классный, после у себя в блоге, и тем самым их аудитория широкая приходила в мой блог и уже поддерживала. Но каждую тысячу рублей мы проходили с большим трудом. Я очень много узнал о своих друзьях, я очень много узнал, в принципе, о людях. Это колоссальный опыт, и скорее краудфандинг, вы знаете, не, даже не ради денег можно устроить, а ради того, чтобы вот прочувствовать это, прочувствовать, насколько лицемерные люди вокруг нас, потому что те люди, которые, я думал, наверняка точно вот вложат, которые а, загорятся этой идеей, они просто либо игнорировали, либо негативом вы, выговаривали о том, что ты же, Семен, почему это? Может быть, ты заплачешь за нашу поездку? А те, от кого не ждал, те, с которыми мы мало общались, они не то, что там 100 рублей или 200 вкладывали, по три рублей скидывали Три рублей просто человек, который человек который меня вообще не знал, закинул мне три рублей. Это было где-то на десятый день. Я вам пишу, Мишка, почему, почему ты это сделал? Он говорит, ну Семен, мне правда нравится твой проект. Мне нравится, что ты делаешь. Я хочу тебя поддержать. И эти слова, эти были, они были настолько мотивирующими. И вот после этого все настолько пошло проще, потому что я понял, что да, вот, вот такие реалии, нужно писать всем, нужно все это выслушивать и нужно работать с аудиторией. Поэтому э, вложилось в итоге как раз там около 200 человек, примерно средний взнос был 1000 рублей, от 100 рублей до 15 тысяч. Э, меня поддержала одна общественная организация, она, э, собственно, залила 15 тысяч рублей. А так, в основном, вот от 100 рублей. Был даже парень, Бахром, который закидывал мне сначала 100 рублей, потом еще, и говорил, ну, Семен, я просто в армии, я больше не могу, но давайте, ребята, и всех сподвигал. И вот эти эти деньги, эти эмоции, вот это... Тут было не важно, какую сумму кладут эти люди. Тут была важная энергетика, как они поддерживают меня. И вот мой совет, если вы... Поддерживайте, а поддерживать краудфандинг обязательно нужно. Заходите на Kickstarter, на Бумстартер, на Planeta.ru и на остальные ресурсы, которые вы знаете. Выбирайте проект, который вы хотите, который вам нравится. Мало того, что вы, конечно же, получите какой-то материальный профит после этого. Вы поддержите, получите продукт, который они сделают. Но вы еще больше получите духовного, морального удовлетворения от того, что вы кому-то помогли. И уверяю вас, каждые 50 рублей вложенные, это же меньше, чем стоимость кофе они мотивируют автора, вы не представляете как, очень сильно. И когда а, со всей душой вкладывали, но вкладывали небольшую сумму, для меня это было важнее, чем порой, как бы, ой, просто отвали от меня, вот держи 500 рублей и больше не пиши. Не ради этого мы делаем, мы делаем это ради чего-то созидательного, и если вы создаете, вас обязательно поддержат, и вы также поддерживаете других.
1: Mm-hmm. А скажи, а вот какие были существенные отличия от Первого проекта и второго. Ты разные цели преследовал, когда реализовывал эти проекты?
0: А, да, немножко разнились. То есть после первой поездки я понял, что искать идеи – это действительно непросто. Это очень сложное дело. Но тем не менее, на моем сайте охотник за идеями, ideashunter.ru, вы сможете абсолютно бесплатно найти 21 идею, которую я нашел за 20 недель в Америке. В Японии я также искал идеи, я также постил, их было гораздо меньше. И я немножко переквалифицировал свой проект. Это было что-то вроде бизнес-реалити-шоу. То есть я, опять же, представился, я сказал, что я предприниматель, путешественник, я очень любознательный, и я буду везде, где только можно, своим носом залазить и обо всем этом постить. И в итоге получилось, что в Японии я постил ну, практически каждый час. То есть каждый час выходил пост. На... В ночь я ставил а, отложенный постинг. Mm-hmm. Поэтому там была очень насыщенная лента, и люди всегда были в напряжении. То есть там были... 12 постов в день выходили. Больше, даже больше 12 постов. Я постоянно там был. У меня просто зрение даже упало из-за того, что я всегда был в телефоне, потому что, потому что это невероятная страна. Там все по-другому, там все настолько круто. Япония — та страна, в которой вот must have. Вы там должны быть.
1: А какие ошибки ты... Ты, видимо, после первого проекта исправил какие-то ошибки и поднял что-то новое, другое?
0: Я немножко насчет контента переосмыслил. То есть я подумал... Когда я был в Америке, я больше писал такое о себе, то есть просто что со мной происходит. А когда я был в Японии, я старался модифицировать так, чтобы сразу же тот, кто читает, чтобы он какой-то профит получал с каждого поста. Поэтому несколько публикаций в день были довольно с полезными советами, которые вот можно уже применить в России. Либо какой-то такой микроидеи для жизни, либо мотивационный какой-то заряд. Что-то, что было полезно.
1: И после этого... Вижу, еще сделал третий проект по да? Да, Б- Австралия.
0: Австралия, да. Так. И тут я не снился со своими экспериментами по тестированию. Вернувшись в
1: Японии ты понял, что нужно продолжать нужно эту продолжать. идею. И, недолго думая, Под... собрав э, чемодан, отправился обратно в
0: путешествие. Да, такой. потом, блин, Австралия, я так хочу в Австралию, и все так хотят в Австралию. А я вот возьму и поеду. Но, так, спонсоров я привлекал, краудфандингом воспользовались. А что... что-то новое, да? А, да, есть же еще другие способы привлечения инвестиций. А что если, хм. а ведь я ищу идеи, идеи реализуют молодые ребята, они запускают проекты, платят налоги, и наша экономика страны растет. Угу. То есть получается, это ведь социально значимый проект для экономик России. Угу. С такими словами, с, таким... <с, с такой базой я написал огромный проект и отправил его а, на грант, от государства. И что вы думали, я получил поддержку от государства Российской Федерации. Они выделили деньги на поиск в Австралию.
1: Следующий шаг, да? Развитие. Да. Спонсоры, конфандинг и государство. Да, да, да. Все
0: нужно было пройти.
1: Отлично. И в чем заключалось... Знаешь, ты опять что-то переосмыслил и видоизменил как-то этот проект.
0: Ну, если честно, на вот Смотря мою ответственность перед теми людьми, которые платят, сначала это были спонсоры, они хотели конкретный профит. Это люди такие же, как я, они конкретные. Они хотят такую-то аудиторию, они хотят продажи, они хотят поговорить в своем виде. Второе, когда а, люди спонсировали меня путем краудфандинга, они как бы уже это just for fun. Им просто нравится проект, они просто хотят поддержать меня как личность. Поэтому, соответственно, было... А, меньше, так сказать, работы вот на сами идеи, больше было мотивационный взрывной такой материал. И вот на Австралию я, честно сказать, подрославился и хотел просто интерактивно отдохнуть. И поэтому, ну, собственно, за это заплатил государство. Ему нужен какой-то отчет, какой-то. Но ну, вы сами понимаете, как это все работает. Как я провел лето? Что-то вроде. Но тем не менее, конечно, это не было просто отлежка на пляже. И если вы почитаете мой блог, промотайте мою ленту ВКонтакте.
1: Она очень большая.
0: Она, да, не маленькая. Там да, есть, кстати, посты, которые я уже после, там посты, знаете, мотивационные. Да, не страшитесь, их мотайте дальше. В общем-то, в Австралии я сделал такое приключенческое шоу из своей жизни. И, ну, наверное, как и в прошлых путешествиях, я просто отдался воле судьбы и вляпывался во все, что только можно. Я мало постил об идеях, но я рассказывал более глубокие вещи про психологию людей, про отношения, про саму страну. Было интересно, потому что Австралия, она она похожа на Америку, но если Америка такая страна трудяк, где все работают, не покладая рук, постоянно, всегда, то Австралия, это она такая же доброжелательная, как Америка, но там все как сказал один британец, с которым я болтал, когда мы ехали с острова, он сказал, я сюда приехал, ну, потому что Австралия ⁇ это не страна, это, это образ жизни. Австралия ⁇ это образ жизни. И когда он это сказал, вы знаете, когда четко формулируют что-то, что вы уже давно чувствовали, я понял, вот это главная фраза моего путешествия. Австралия ⁇ это образ жизни. Потому что ты видишь, как 60-летняя дедушка катается на серфинге. Ты видишь, как люди стоят в 5 утра, чтобы в 5.30, в 6 уже выйти на пробежку вдоль океана. И каждый с тобой здоровается. Каждый. Просто ты каждый улыбаешься, каждый здоровается. Это невероятная атмосфера Ты пробежался, тут же окунулся в этот леденящий океан. Безумное количество путешественников из Европы, из Америки, из Канады. Так я собирался провести в Сиднее 10 дней, но на третий день по социальной сети путешественников couchsurfing.org мне написала француженка и говорит, слушай, мы тут едем в Мельбурн. Я, моя подруга-американка Рэйчел и еще один парень Бен из Техаса. Хочешь с нами? Я думаю, I'm in. И все, и на следующий день я уже был в компании трех других людей. У нас была арендованная тачка. И мы ехали до Мельбурна. Там ехать ну напрямую, наверное, часов 10-8. Но мы ехали 5 дней, по паре часов остановились на самых живописных местах между этими двумя городами. И это было просто незабываемо. Мы ночевали в лесу в машине, мы ночевали э, в кемпинге, мы ночевали в горах, мы ночевали у, в хостеле у какого-то 80, 80-летнего деда, который нам рассказывал, какие он проворачивает штуки в интернете, э, чтобы аборигены к нему не просились Ночевать в хостел. Аборигены, это, к слову, это местные жители, которые бы еще были до основания самой страны, до того, как, собственно, Британская империя там обосновалась. И у них есть закон, то, что абориген, аборигенов нужно поддерживать. Но эти люди, это которые это люди абсолютно некультурные, безграмотные, ночуют, курят, пьют и все прочее. И поэтому там есть определенная схема, как вот уклоняться от этого всего. И 80-летний дед рассказывал на бизнес-схемы. Это было супер. Ну,
1: основные цели все-таки какие-то преследуют этим проектом
0: Основные цели были набраться личной мотивации, чтобы это все рассказывать в блоге. Собственно, открывать новые горизонты нашего мышления. И все это можно объединить одной фразой «think outside the box». Вот в Австралии я очень много пересмыслил. Это, знаете, так символично, то, что она находится с другой стороны планеты, и там люди по-другому мыслят. То есть мы на обычные вещи, я увидел другой взгляд. Поэтому мне важно было донести некоторые вещи, которые в России не совсем правильно воспринимаются. В частности, общение между людьми как основа всего нашего всей нашей жизнедеятельности.
1: И вернемся еще к вопросу насчет касаемо гранта от государства. Э, скажи, если каким механизмом ты пользовался чтобы написать этот грант? То есть, как, как он пишется?
0: Uh-huh. Спасибо за вопрос, да, очень актуальный. Самое главное грантов на самом деле много разных. Если напишите в гугле грант, гранты Россия, вы увидите будет очень много разных сайтов. Вы можете подаваться там в основном научные или инновационные сейчас это видимо в тренде инновации знаете экономика нулевая никаких нормальных э, стартапов нет но главное инновации так вот э, но таких чтобы вот знаете на общие темы их конечно меньше но тем не менее они тоже бывают поэтому хорошо помонито здесь абсолютно разница подачи в отличие от спонсоров и краудфандинга здесь вам нужно донести как Ваш проект, ваша компания даст профит для нашего государства. Поймите, что те люди, которые выделяют вам деньги, для них главный отчет о том, что смотрите, мы поддержали вот этого красавчика, который влияет на нашу страну. вот так. Смотрите, что он делает. Смотрите, то, что он делает бесплатно. Он на этом не зарабатывает, он рапашит, как волк. И вот какой профит для нашего государства. Вот смотрите, каких мы классных ребят поддерживаем. Поэтому для них важно донести социальную значимость для нашего государства в целом.
1: И (связать) какую социальную значимость, как как ты описывал проект, скажи, как как его нужно писать, куда это нужно подавать?
0: (связать) Ну вот, как я уже упомянул, я даю идеи, даю мотивацию людям, молодым ребятам, которые создают компании и тем самым расширяют, улучшают экономику России. Это вот была, это был мой основной посыл. Как это все произошло? Я просто увидел, ежегодно проводится такая премия, называется «Росмоллпроект от Росмолодежи». Ну как ежегодно? На самом деле это был последний в этом году, поэтому, поэтому ищите какие-нибудь новые возможности. Но вот ежегодно наша, наша страна, наше государство выделяет не меньше 300 миллионов на то, чтобы поддержать вот такие молодые инициативы. Поэтому... Если вы верите в себя, если вы хотите наконец-то заниматься тем, чем вы хотите, и зарабатывать еще на этом деньги, а не просто, знаете, получить деньги потратить, то у вас есть все шансы, у каждого из вас. Мой пример тому подтверждение. я не какой-то сверхъестественный человек, я обычный такой же, как вы, и у меня просто была идея, которой я загорелся. Вот и все.
1: Здорово. Скажи, а какие у тебя планы на ближайшее будущее? Ты, наверное, собираешься как-то продлевать этот проект? Ты реализовал уже три проекта, посетил три страны, и, наверное, впереди есть что-то необычное.
0: Но я не буду раскрывать все карты. У меня есть... Сейчас я занимаюсь очень глобальным подпроектом «Охотник за идеями», о котором вы узнаете, скорее всего, уже ближе к осени. То есть еще нужно время, я его готовлю довольно основательно. Сейчас я не буду об этом говорить. Но об остальном я также буду вести блог, я также рассказываю про мои бизнесы, то есть часть идей я почу, но когда люди совсем уж не берутся никто реализовывать, самые классные идеи я сам привношу и сам реализовываю. Таким образом появился мой проект SilentEve, вечеринки в беспроводных наушниках. Таким образом... Собственно, еще в ближайшее время может появиться пару проектов, но, к сожалению, сейчас времени на них не очень хватает, вот, потому что не так давно я открыл еще одну компанию, которая называется Make My Brand, Мы делаем сайты и упаковываем бренды. Если у вас есть какой-то стартапчик, который непонятно почему-то неприглядный, не то вы можете просто обратиться к нам, и за умеренную сумму мы сделаем вам классное представление, классную миссию, логотип и просто имиджевый сайт, который вы сможете менять, буквально за несколько минут.
1: — Окей, все эти идеи ты берешь из путешествий, именно, да? С это все произнесено из каких-то либо стран. — Конечно.
0: Самое главное, знаете, не то что страны. Я вам сейчас строю такую самую главную секрет, самую главную тайну. Наш мир — это люди. И поэтому, если вы отправитесь в Турцию и не говорите с местными жителями, у вас нулевые шансы привнести что-то новое. Да, вы смотрите там «Новая природа», «Новые запахи», «Новая еда», но все это не то. Все самое интересное в головах людей. Если вы приезжаете в другую страну и начинаете жить с человеком, который локальный, который местный, вот тогда вы просто бесплатно получите самые крутые идеи. Таким образом, я жил, например, в невероятных крутых апартаментах на 37 этаже на главном бульваре Лас-Вегаса у международного предпринимателя. Ему за 40, у него несколько бизнеса по всему миру. И каждое утро мы спускались к бассейну и болтали с ним. И это было... Это стоит огромных денег. Я получил это бесплатно. Просто потому что, друзья, надо быть открытым и пользуйтесь таким методом, как вот И в продолжении также проекта «Охотник за идеями» могу сказать, что не так давно я запустил такой подпроект, называется «Деловая библиотека», в котором я пишу о книгах. Потому что книги, как путешествие, имеют колоссальное значение, оказывают колоссальное значение на силу, на наше развитие. Поэтому я очень много читаю деловую литературу.
1: В, да?
0: В основном да, ну как бы хорошие издания и хорошие книги. В общем-то сейчас у нас с, ним, с ними определённый договор, они мне присылают книжки, а я пишу о них. Но там без всяких, знаете, каких-то облегчений. Если книга мне не понравилась, я об этом пишу. Поэтому на сайте Охотник за идеями есть вкладка Книги букс. Где там вы увидите, там да, рейтинг просто. Вот эта книга вот полная ерунда, а вот это просто <свят> сладенькая конфетка. Поэтому обязательно читайте книжки. И даже я а, запускал видеопедачу «Деловая библиотека». Но, как вы понимаете, ведение аудиоподкаста или видео требует больших сил, за что Илья, это большой молодец, это я, я просто знаю, как это сложно, регулярно. И знаете, не так давно я прочитал в одной книге мотивационной, очень хорошая была фраза. Если вы что-то делаете, делайте это либо однажды, либо регулярно. Но если вы делаете это временами или, знаете, несколько раз, для вас это практически нулевой профит. Если вы что-то собрались делать, не отступайте от этого. Делайте. Раз в неделю подкаст, значит, раз в неделю. Если поездка куда-то, вы можете просто однажды съездить. Вот и все. Очень меня замотивировала эта фразочка.
1: Здорово. Ты, наверное, какие-то книги э все-таки могут э э, сформулировать. Какие книги для тебя повлияли больше всего на то, чтобы ну, отправиться путешествовать и сломать стереотипы? Какие книги можешь ты посоветовать слушателям?
0: Тут, конечно, огромный э спектр книг, которые я бы хотел вам рассказать, но выделю, пожалуй, несколько самых классных, которые ломают сознание. Первое это не так давно вышла книжка, называется «Важные годы». Книга про десятилетия от 20 до 30 лет. То есть как раз то время, в котором мы сейчас с вами находимся. И Мэк Джей, американский психолог, она как раз рассказывает, насколько важно делать все сейчас. И если родители или друзья вам говорят, ты сначала позаботься о своем будущем, о своих детях, или там закончи с красным дипломом, или начни работать за бесценок, Друзья, не терять ваше время, завтра может не наступить попросту, поэтому если вы что-то придумали, если вы что-то хотите, если вы хотите поменять свою жизнь, то лучше времени, чем прямо сейчас, не будет. И очень есть хорошая фраза из другой книги о том, что, знаете, многие надеются, просто ждут и верят в светлое будущее, но будущее будет именно таким, которым каким было ваше прошлое, поэтому проанализируйте ваш последний год. Если ничего не поменялось за последний год, ничего не изменится в ближайшее время. А если вы увидели, как вы заметно меняетесь, то вы будете меняться. Поэтому постоянно трудитесь над собой и придумайте что-то новое, реализовывайте свои проекты. Это вот первая книга. Вторая книга Стивен Кови «Семь навыков высокого людей». Ну, такая довольно известная книга от Алипина Паблишера. Такой, знаете, концентрат знаний. Вы ее читаете, и нужно переосмысливать каждую страничку, каждый абзац. Очень мне понравилась она.
1: А что же есть у нее продолжение? На Восьмой навык, да?
0: да есть еще. Я, честно говоря, не читал его, но вот семь навыков как база, это, конечно, крутая книжка. И еще одну книгу о ней я еще нигде не рассказывал, не упоминал, но она мне без ума нравится, и большинство современных книг ссылается на эту книгу. Есть, знаете, книги, на которые ссылаются, и есть которые ссылаются. И вот эта книга такая база. Она называется Поток. Автор Михай Чексин Михай. Это Чех, и... который мигрировал в США. Это доктор психологии, который написал о том, что вся наша жизнь на поток, и нужно жить, ловить ваш поток. О позитивной психологии, о том, что все нужно воспринимать так, как оно есть, и брать из любой ситуации максимум. Гениальная книга, но до нее нужно дорасти, друзья. Поэтому...
1: То есть неподготовленный читатель, лучше что-то... почитать для начала что-то другое и скорь, потом подойти скорь, к этой книге. Скорее так,
0: прямо сейчас купить ее, начните читать, и просто у кого-то она придет быстро, у кого-то медленнее. Но эта книга это вот must Она прямо вот если вы ее дочитаете от корки до корки, плавно и с выводами для себя, вы заметите, что вы уже никогда не будете прежним. Круто, спасибо
1: тебе большое за такие советы. А еще хочу вернуться к твоему видеоблогу. Помню, когда-то давно ты начинал рассказывать людям, как-то мотивировать их на видео. Вот, у тебя даже было пару выпусков, где-то с Японии, кажется, снято. У тебя был какой-то видеоканал твоих путешествий? Можно ли посмотреть видео где-то еще дополнительное?
0: К сожалению. я не очень большой, высокий приоритет ставлю на видео сейчас, хотя надо бы, надо бы, видеоконтент сейчас очень популярен. У меня огромное количество видео из моих путешествий, это просто ну, почти терабайт видео со всех моих путешествий. Можно ну, действительно снять крутой, крутой блог начать делать, но сейчас немножко другие приоритеты. И тем не менее на моем канале, если вы наберете Семен балла в YouTube, вы обязательно найдете мой канал, там тысячи подписчиков сейчас там временами я почувствую свои выступления на разных площадках то Меня есть я смотрел
1: вот... ты на Теди, недавно выступал
0: да я выступал на тедди это калифорнийский формат выступлений который можно проводить в разных городах и странах и мое видео можете увидеть в моем блоге но я его скопировал с канала на котором подписано 2 миллиона двести тысяч человек это международный канал с тедом вот я перевел на английский язык, сейчас каждый может а, принять а, мою идею. А вот, собственно, ну, это одно из вот, того, что я бы посоветовал посмотреть на моем канале. Это вот видео с называется «Как путешествие делают тебя успешнее».
1: Я прикреплю ссылочку на этот видеоролик. Да,
0: спасибо. И по второй, второе видео, такое самое классное, это три главных слова. Очень полезное, я снимаю его на... А, белоснежном пляже Австралии и рассказываю прямо насытившись той атмосферой об очень важных вещах, которых нам не хватает в современном мире. Я надеюсь, что дорогие слушатели, вы примете к сведению и начнете менять этот мир с себя прежде всего.
1: Это какой-то ряд видеороликов, три главных слова? Или Нет, это
0: один. один ролик, он так называется, три главных слова. Вот. Ну и так много-много всего. Я не придерживаюсь какой-то одной темы, я выкладываю ролики и свои путешествия, я выкладываю ролики про бизнес, про свои хобби. Я занимаюсь скайдайвингом, прыгаю с парашютом в разных странах. И там вы тоже можете увидеть мои видео первого прыжка, можете посмотреть, как я в Америке прыгал.
1: Там сильно прокачался.
0: Да, да, поэтому я очень люблю, когда люди заряжаются. И не просто, знаете, очень много людей, которые сидят на кухне и критикуют и думают, а, вот все там, папа, мама, или вот ничем не занимается, все деньги мира у него. А, такие, конечно же, большинство, но а, получаем много отзывов, и на самом деле вот те люди, которые насмотрелись в мой блог или а, по- прочитали какой-то, какие-то мои публикации, написали мне просто простое спасибо. Мне это безумно приятно, потому что я понимаю, что я это делаю, ну, не ради какого-то денежного профита. Я делаю это прежде всего, чтобы донести свои мысли, свои какие-то новые идеи, а они в основном позитивного плана до людей. И когда кто-то проникается и принимает мою позицию, мне это очень приятно, я рад помогать и помогать менять других. —
1: Круто. Спасибо тебе за это все. И в завершении нашего выпуска пожелай, пожалуйста, что-нибудь слушателям.
0: Традиционная рубрика. — Ну что, друзья, Если вы дослушали это аудио до конца, вы уже большие молодцы. Я уверен, что сейчас вы уже ваш зрачок расширился. Я надеюсь, что все таки была какая-то реакция, вы что-то переосмыслили или как минимум для себя сделали заметку о новой книге. Я хочу сказать, что нет ничего невозможного, и вы должны жить такой жизнью, которую вы хотите сами. Поэтому если вы работаете на какой-то работе, которая вам не нравится, как бы это плохо не звучало, задумайтесь о том, чтобы найти какую-то деятельность, которая вам больше нравится. Я не говорю вам, увольтесь и начните свое дело с нуля, это сложно, бизнес это катастрофически сложно, и она далеко не каждому подойдет, именно поэтому всего 1% предпринимателей. Я говорю о том, что на работе вы проводите 40 часов в неделю, вы проводите весь свой световой день на, на работе. Вы смотрите в компьютер вместо того, чтобы радоваться солнышку и гулять со своей любимой девушкой или парнем. Просто подумайте о том, чтобы проводить это время более качественно. Растите, ведь только в развитии и состоится жизни. Это знаете, как вот если вы понимаете, что все, я до конца развился, то же самое, что э, вы по поиск к латеру, идите, э, вверх, который идет вниз. Когда вы идете, вы потихоньку все равно двигаетесь, но как только вы встали эскалатор вас будет тянуть вниз. Поэтому, если вы перестаете развиваться, вы на самом деле идете вниз. Поэтому не останавливайтесь в своем развитии, всегда идите вперед, путешествуйте, читайте книги и общайтесь с такими классными людьми, как Илья и как э, другие ребята, которые созидают и делают такие творческие штуки. Спасибо вам, что вы слушали. Спасибо, Ляш, что пригласил.
1: Спасибо тебе большое за рассказ. Друзья, с нами был Семен Кибалов, предприниматель и автор медиа проекта Охотник за идеями. Расширяйте свои границы и отправляйтесь путешествовать. Всего вам доброго. Пока!